0: 27 de julio estamos listos. Eh, excelente día para Bitcoin. Rebasó los 10 mil, como si nada se está negociando en 10 mil 844 en este momento. Eh, vamos a ver si rebasamos los 11 mil. Hay mucho, veo mucho optimismo. Eh, parece que. Podemos eh, probar el nivel de los 11,000 eh, en las próximas horas pudiera pudiera suceder. Así es que eh, 10,844 en este momento. Ah, Sandro, buenas tardes, noches. Eh, Eddie, saludos. Eh, Jesús, también en Ciudad del Carmen. Ya Eddie y Jesús, pónganse de acuerdo para iniciar su economía circular. Se quedó cerca de los 11.000. Bueno, esto no se acaba hasta que se acaba. Vamos a ver cómo se comporta en las próximas horas. Eh, según el promedio que tengo, no, no llegó a los 11.000. Vamos a checar de nuevo. El promedio que tengo, 10.931. Eh, no ha llegado a los 11.000. Vamos a ver si en las próximas horas... ¿Llegamos o hay otra eh, corrección? Uh, Alberti en Biarritz, Luisper uh, en República Dominicana, saludos. Eh, Juan en la carretera, saludos. Eh, Jesús, que ya hagan su meetup, dice, ahí en Ciudad del Carmen. Eh, soberanía financiera, dice, to the moon. Eh, Williams en Cimitarra, Colombia, uh, sobre la ayuda que brindó Charles Hoskinson a Twitter. ¿Qué me parece Jack Dorsey? Que si sí creo que Jack Dorsey la tendrá en cuenta o es más publicidad de Charles. Eh, no diría que es ayuda porque no hubo realmente una interacción. Es una propuesta. Creo que eh, un experimento interesante que estamos viendo ahorita está en la red de Hive que tiene muchas... Eh, interfaces para interactuar en esta, que es eminentemente una, una red social, creo que hay potencial definitivamente, eh, particularmente en lo que se refiere a la resistencia a censura, que realmente es lo único que importa. Eh, bueno, obviamente la seguridad eh, en segundo término, pero si es un medio que no te va a ofrecer la posibilidad de ser resistente a censura, creo que mm, no es realmente mucha innovación la descentralización por la descentralización misma en mi opinión no es no es suficiente eh, puede ser descentralizado pero si todavía estás sujeto a control de una compañía de un grupo eh, eso se puede mal utilizar hemos visto en miles de casos en la historia que cuando alguien tiene eh, atribu atribuciones o, o algún poder especial, eventualmente este, este poder va a ser mal utilizado. Entonces, eh, creo que lo hizo como un ejemplo de caso de uso en, eh, en una aplicación, una implementación de eh, la red de Cardano. Sin embargo, creo que, no creo que Jack Dorsey vaya a ponerle mucha atención por dos razones. Primero, porque el modelo de negocio requiere el nivel de centralización. Eh, Twitter, su fuente de ingresos es la publicidad y para poder dar publicidad necesita tener control de la plataforma. Eso es, eh, eh, para poder cobrar por la publicidad necesita también tener control de la plataforma. Entonces no creo que vayan a, a hacer nada más allá del intercambio de ideas. Eh, sin embargo, queda la puerta abierta y está, me queda claro que hay posibilidad de oportunidades para quienes quieran entrar a ese eh, sector de las redes sociales, eh, los servicios online. Creo que hay muchísimas oportunidades. Uh, Eddie que dice que por lo menos hacer peer-to-peer. -peer. Eh, sí, esa es la idea. la idea de la economía circular, circular es que eh, grupos locales se vayan organizando y intercambien bienes, servicios, Bitcoin, eh, eh, que ofrezcan intercambios entre ese mismo grupo, que si alguien necesita moneda local, puedan intercambiar. Ese es el objetivo de una economía circular. Obviamente, eh, cuando hablamos de transacciones entre personas, no podemos eh, evitar la parte de eh, la confianza. Eh, no la confianza en la legitimidad del medio de pago, que eso es lo que, lo que ofrece Bitcoin, pero... La confianza, establecer vínculos y relaciones con la gente que estás eh, llevando a cabo negocios de forma regular, creo que eso es importante. Y en términos de la actividad humana, eh, en algún momento vamos a tener que confiar en alguien para algo y el objetivo es establecer esos vínculos de confianza y minimizar eh, la, el requerimiento de la confianza. Pero a, a, a cierto, hasta cierto punto, eh, o hay un punto en el que si tú y yo vamos a hacer negocios debe haber un, un nivel de confianza eh, no necesitamos un intermediario no necesitamos que alguien legitime el medio de pago pero para el intercambio para que el intercambio de bienes y servicios se lleve a cabo, necesita haber cierto nivel de confianza en los participantes eh, eso es inevitable eh, Kik Crypto, saludos a partir de mañana se podrá delegar. Adam, sí, si actualizas tu cartera, sí. Eh, buen repunte sobre los 10,500. Sí, realmente pasó, pasó muy rápido, eh, ni, ni se detuvo. ¿Algún consejo? Veo escenario bullish. Eh, el consejo es, va a haber un ciclo alcista. De eso no me queda la menor duda. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé. Pero conocemos... Eh, o podemos eh, definir con cierta claridad cómo se ve ese ciclo alcista. Sé que ya hay algunos eh, personajes en el sector diciendo que ya estamos en franca temporada alcista. Eh, yo todavía tengo mis dudas, pero independientemente de que esté sucediendo eh, en un mes o en un año, lo más importante es que tengas un plan. ¿Y qué debe contener ese plan? Es básicamente qué es lo que quieres lograr ¿Y qué es lo que vas a hacer para lograrlo? Eso es lo, lo, lo más básico en un plan. ¿Qué es lo que quieres lograr? Bueno, si tu objetivo es acumular más, eh, más euros o más dólares o acumular onzas de plata, eh, ¿cuánto quieres acumular en plata o en dólares o en euros? ¿Y qué es lo que vas a vender de tus criptomonedas para ese objetivo? Eh, ¿Qué es lo que vas a vender? ¿A cuánto lo vas a vender? Entonces, tener ya un plan establecido para que en el momento que eh, detectes el ciclo alcista, al momento que eh, se, eh, lleguen los precios a los niveles que requieres o que estableciste, ejecutas tu plan. Eso es, eso es lo, lo mejor que puedes hacer en ese momento, es planear para el próximo, próximo ciclo alcista, tener tu plan listo y en el momento que detectes ese movimiento al alza o que llegue al nivel de precio que estableciste, eh, ejecutas tu plan. Eso es, eso es lo mejor que puedes hacer en este momento. Si tratas de cachar los máximos, eh, muy probablemente o te vas a frustrar o no lo vas a lograr y vas a, vas a seguir persiguiendo eh, máximos. Es preferible que determines, eh, para mi objetivo, que es eh, comprar 100 onzas de plata, necesito tanto dinero y ese dinero va a venir del vender el... 2% de mi posición en Cardano a este precio y el 3% o el 5% de mi posición en esta otra moneda a este precio. Así es como estableces tu plan de acción y una vez que Cardano llega al precio que estableciste, eh, ejecutas tu plan. Eh, perseguir los máximos, los máximos históricos solo los conocemos en retrospectiva. Eh, solo lo sabemos cuando ya pasó. Entonces, si estás tratando de anticipar eso, Puedes tener suerte y, y, y vender al máximo, comprar al mínimo, pero, pero el factor suerte se incrementa en la medida en la que eh, tratas de acercarte a los máximos y a los mínimos. Eh, eso ha sucedido y, y, y por eso hay mucha gente que compra, por ejemplo, cuando está al máximo porque cree que va a seguir subiendo. Y solo es en retrospectiva que identificamos que ese fue el máximo y que el nuevo máximo a lo mejor se va a tardar dos o tres años. Eh, por eso compramos cuando baja y vendemos cuando sube. Ese es el, ese es el principio eh, fundamental. Eh, Habitante Cero, saludos Buda CC. Saludos en la Ciudad de México. Eh, cri criptoplanero en Santa Fe, Argentina, saludos. Eh, ¿Cómo veo a Ethereum 2.0? ¿Se aplazará o solo es dar buenas noticias? Eh, creo que no sé cuál es la nueva fecha que habían propuesto. Eh, se ha trazado, lleva, me parece que, por lo menos un año en el que se suponía que llevan a hacer la implementación en la transición a. Proof of Stake, eh, me parece que por lo menos un año, pero creo que se va a seguir aplazando. Eh, creo que se va a seguir aplazando. Sigo viendo un alto nivel de confusión en términos de precisamente qué es lo que van a resolver y cómo lo van a resolver. Y por lo menos en el, en el corto plazo no veo que suceda nada significativo. Sé que hay mucha especulación. Sé que hay mucha gente que está activamente acumulando Ethereum, pero en lo particular, eh, no tengo mucha confianza en que el proyecto vaya a despegar. A Cromana en Mar del Plata, Argentina, saludos. Nabucodonosor en Bogotá, Borix Slab en Barranca, Bermeja, Colombia, saludos. Eh, desde que BTC tiene su vida, Ethereum y BTC Cash lo acompañan algún motivo. No hay una relación directa. No hay una relación directa. Eh, los fundamentales de Bitcoin y los de Ethereum son diferentes. Eh, Cash, la verdad es que ni lo sigo. Y eso de que suben, si lo estás comparando en dólares y mucha, mucha gente tiene su portafolio en dólares o en euros, la situación es un poco engañosa porque hay muchas monedas que no tienen pares directamente en euros o en dólares. Entonces, lo que hacen las aplicaciones es eh, eh, un, básicamente una regla de tres, eh, triangulan el precio con el precio de Bitcoin y, obviamente, cuando Bitcoin sube, el valor en satoshis de la moneda sube y, por lo tanto, la apreciación eh, en dólares eh, sube, pero no es que la moneda por sí misma esté subiendo. Entonces, eh, por eso vemos diferencias. Si tienes, eh, por ejemplo, eh, a tu portafolio, si tienes la opción de cambiar la visualización de dólares a Bitcoin, ves que hay monedas que en términos de satoshis están a la baja, pero en términos de dólares están a la alza. Eh, y esa es la razón por la que eh, esto sucede, porque no tienen pares directos contra el dólar. Entonces lo que hacen es, eh, el precio eh, calculan el precio si esta moneda vale 100 satoshis, Hoy 100 si satoshis valen X cantidad de, de dólares. Luego, entonces, esta moneda vale X cantidad de dólares. Entonces, sube en términos de dólares, pero en términos de satoshis eh, puede o, o mantenerse al mismo nivel o, o inclusive bajar. Entonces, eh, una de las razones por las que, eh, como lo he comentado, todos, todos mis portafolios están denominados en Bitcoin. No No sigo el precio... Eh, de las monedas en dólares solo en términos de satoshis. Sobre RTM, RTM muchos le están usando. Eh, no es un proyecto que recomendaría usar. Eh, RTM es una extensión del sistema financiero y tiene una inversión eh, sustancial de Coinbase y eso para mí automáticamente los hace... Copartícipes del aparato de espionaje que está tratando de implementar Coinbase. Eh, sé que es conveniente y a veces esa conveniencia viene a un precio muy alto en términos de privacidad. Eh, Esteban en Suezca, Colombia, saludos. Entonces, creo que saldrá otra red descentralizada y les haga la competencia a Twitter y a Facebook. Creo que sí, creo que solo es cuestión de tiempo. Eh, Fifi Diario, eh, si vuelves a comentar algo así, te voy a tener que banear del canal. Eh, no concuerdo eh, ni eh, apoyo la idea de incitar a la violencia, así es que por favor abstente o te voy a tener que banear. Puedes manifestar tu disgusto, pero el límite es el llamado a la violencia y ya lo habíamos hablado, así es que... Tres strikes y fuera. A Tom en Canarias, saludos. Omar, eh, tengo a en Binance. Pasos a seguir para hacer el staking, eh, sacarlos de Binance, eh, ponerlos en una cartera que tú controles y en esa cartera puedes hacer el staking. Esos son los pasos, pero a menos que quieras hacer el stake en Binance, cosa que yo en lo personal no recomendaría, pero... Si lo que quieres hacer es el stake directamente en Binance, solo déjalo ahí. Te van a, eh, te van a dar esa opción automáticamente. Las semillas, palabras de una cartera, se almacenan en un ordenador. Puedes, eh, es una práctica no recomendable, pero sí, sí lo puedes almacenar en un ordenador. Puedes crear un archivo de texto, o encriptarlo y mantenerlo ahí. Lo ideal es que tus semillas, eh, las palabras con las que generas una cartera, no estén expuestas a un ataque remoto. Y la forma de no exponerlas a un ataque remoto es no tenerlas en una computadora, eh, tenerlas en una computadora que no esté conectada a internet todo el tiempo o eh, utilizar un dispositivo en hardware eh, como un Tresor, un Ledger Nano. Eh, la otra opción sería una eh, cartera en papel en la que no eh, la creas, desconectas la computadora a internet, la creas, la imprimes en papel de calidad fotográfica eh, preferentemente calidad del archivo y eh, eso lo guardas en, físicamente en un lugar con llave y tus llaves no están las llaves, las semillas no están en la computadora ah, si veo el CISTA Ethereum a mediano plazo no, no, lo, sé, no lo creo eh, bueno Va a seguir subiendo porque tienen un aparato de propaganda bastante robusto, porque hay mucha gente que está promoviendo proyectos basados en Ethereum. Entonces es posible que siga subiendo. Yo en lo personal no voy a poner dinero en Ethereum. No tengo dinero en Ethereum y eh, no tengo razones para pensar que en el largo plazo va a, a prosperar. Y cuando estoy hablando de largo plazo, en, estamos hablando de cinco años aproximadamente, Tony, yo esperaba que se pusiera en rojo, pero se le ocurre despegar un poco. ¿eh? Eh, si, si tienes posibilidad, lo mejor en, en Bitcoin en este momento es empezar a hacer compras semanales y después o cada vez que recibas tu salario haces una compra y después promedias el precio. Creo que eso es lo mejor. Y para la mayoría de las personas creo que eso va a ser una buena alternativa. Eh, cuando hago trade, me fijo en el libro de órdenes, eh, son fiables esos datos. Son, eh, es un indicador, nunca tomas una decisión basada únicamente en el libro de órdenes, pero es un indicador de la actividad. Eh, para trading tienes indicadores avanzados y avanzados me refiero no en términos de la sofisticación, sino avanzados en términos de que anticipan el movimiento y estos, y estos indicadores tienes un una señal de alerta cuando algo se está acomodando, después una, eh, una confirmación. Y todo, lo, todo esto lo haces, eh, en, bueno, yo lo hago con información del mercado en general, no de ningún exchange en particular. Cuando estoy haciendo análisis, utilizo, eh, sí, un par, pero estoy comparando, eh, por ejemplo, el, eh, el precio Bitcoin dólar. Eh, utilizo... Eh, Comparo el precio en un exchange y en otro, simplemente como referencia. Pero todo eso es eh, la, la actividad previa a, a decidir un trade. Recopilas información. El libro de órdenes eh, sí lo checo, pero no es determinante para la decisión. Eh, que voten en Costa Blanca. Saludos. Eh, ¿Cómo se podrá? hacer mañana la delegación de ADA en Yoroi, utilizando el Ledger. Eh, no sé si Yoroi ya lanzó la, el upgrade, si ya actualizaron eh, la cartera, pero la delegación va a ser simplemente eh, crear una transacción, seleccionas el pool, eh, eh, te va a dar un número de contrato, ese número de contrato lo pones en el campo correspondiente y qué cantidad vas a delegar y delegar y eso es todo. Firmas la transacción y ya. ¿Qué opino de que RSK está estudiando hacer el euro digital? Eh, no sé si van a. No sé si van a hacer el euro digital en términos de que esté basado en euros, que esté respaldado por depósitos en euro, o qué tipo de eh, mecanismo van a utilizar, o si simplemente va a ser paridad de precio. No, no he visto los detalles. Pero en general es un caballo más rápido, una carreta más rápida. Yo prefiero ver hacia adelante. Lirio, yo miro tu transmisión por Facebook y aquí estoy aprendiendo mucho. que bueno, que me ha servido. Muchas gracias, pues, muchas gracias a ti por ver los videos. Y si le das like, y si compartes, eso nos ayuda a que más gente también los pueda ver. ¿Qué opino de comprar un par de dominios y venderlos un año o años después? Me surgió esta idea porque compré un dominio a 10 dólares hace 10 meses y ahora vale 450 dólares. El dominio que compré no ha desarrollado la página ni el proyecto aún. Puede ser, pero asume, como en prácticamente todas las inversiones, asume que de cada 10 dominios que compres, a lo mejor 9 van a ser dominios que no prosperen y... Y uno puede ser un dominio ganador y tienes que hacer el offset de tus pérdidas con tus ganancias. Eh, considera, eso es lo que te puedo comentar, considera que la mayoría de los dominios van a pasar al, 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 al olvido y no van a nadie va a ofrecer nada, no vas a hacer nada con ellos y a lo mejor uno de cada 10 va, va a ser un, un, un buen eh, dominio o te va a dejar dinero. ¿Cómo pueden acceder a Bitcoin las personas de escasos recursos? Ya les es difícil manejar la economía día a día. Eh, recibirlo como forma de pago. Eh, y no es tan descabellado. Creo que muchos subestimamos el incentivo de la necesidad. Eh, si necesitas aprender, aprendes. Y, y vi una fotografía de unas señoras en El Salvador aprendiendo a usar Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Y de la misma forma que eh, muchísima gente ha tenido que aprender a utilizar WhatsApp, porque así es como se comunican con sus familiares, eh, la necesidad de, va a agilizar o impulsar esa curva de aprendizaje. Eh, creo que subestimamos mucho a la gente y no sé si ya había contado esta, bueno, la voy a contar, es una anécdota breve, pero... Hace un par de años eh, estaba trabajando con una organización eh, de derechos civiles y me hablaron porque había que recoger a una eh, niña en el aeropuerto que había sido eh, detenida en la frontera y por cuestiones de salud le dieron un, un, un pase especial para que eh, se enfrentara todo el proceso legal en Nueva York, donde estaba su papá. Entonces me hablaron que si la podía recoger de la terminal de autobuses, eh, llevarla a casa de una de las voluntarias para que descansara un rato y se bañara y demás, y después eh, llevarla al aeropuerto. Entonces eh, hice eso. Y en el Inter eh, pasamos a una tienda, le dimos un teléfono, le dimos la organización, le dio un teléfono, eh, lo activaron y entre que le dieron el teléfono, fue a casa de la voluntaria a bañarse, a arreglarse, a descansar un poco. A la hora que la recogí, ya estaba este, empezando con, con Facebook y jugando con el teléfono y viendo quién estaba en Twitter y demás. Eh, en, no en Twitter, en, en Instagram. Y todo esto en un periodo de tiempo, cuestión de horas. Eh, seguramente ya conocía. Lo interesante es que la niña no habla español. Eh, era de una aldea en, me parece que Guatemala, creo que sí de Guatemala, pero hablaba práct prácticamente no hablaba español, entendía un poco, pero eh, hablaba, no recuerdo cuál era su, su lengua nativa, pero interesante caso, porque tenía la necesidad de hablar con su papá, le urgía este, estar en contacto con su familia, y empezó men mensajes en Facebook en cuestión de, de horas, eh, entonces la necesidad eh, creo que va a empujar a mucha gente a hacer lo mismo. Me llamó la atención eh, la velocidad a la que aprendió, eh, aún sin, sin hablar eh, bien español en las condiciones en las que estaba, porque, digo, tenía la migración, la, la dejó salir por problemas de salud. Tenía eh, problemas eh, de, no cognitivos, pero problemas de salud. Entonces, imagínate, después de estar detenida, eh, eh, rodeada de puros desconocidos porque no conoce a nadie, eh, gente que el primer grupo ni siquiera hablaba español, entonces ni forma de comunicarse, por eso me hablaron y para no hacer el cuento largo la, la dejé eh, cuando abordó el avión en el, en el aeropuerto para Nueva York y ya cuando llegó a Nueva York me habló del papá que ya todo estaba bien pero fue un espacio de horas en las que recibió su primer teléfono, nunca había tenido teléfono, eh, empezó a picar botones y, y en un par de horas ya lo tenía, eh, estaba viendo Facebook y estaba haciendo algunas cosas con el teléfono. Creo que eso va a suceder, eh, si tienes la, la necesidad de aprender algo, lo, lo vas a aprender y en muchas ocasiones subestimamos la eh, inventiva, la iniciativa, y la capacidad de las personas. Esteban, una vez me preguntaste cómo hacer un portafolio. Depende de muchas cosas. La situación uh, es la siguiente. A mi papá le echaron del trabajo y le quedan cuatro años de pensión, supongo. Uh, yo le propuse hacer un portafolio con parte del dinero que recibió. La idea es invertir para que en unos años tenga una buena re rentabilidad. ¿Qué me aconsejas? Eh, pone una parte en Bitcoin. Esa es la, la mejor recomendación que te puedo hacer. No sé qué porcentaje, depende de, de la situación eh, particularmente financiera. Ahí necesitas ver cuánto necesita para sus gastos personales, medicamentos o lo que necesite. Eh, cuánto va a disponer al mes y a partir de eso hacer un presupuesto y un porcentaje irlo poniendo en Bitcoin. Creo que eso es lo mejor que puedes hacer. Eh, más allá cualquier otra actividad especulativa, si no es tu dinero, y particularmente tratándose del dinero de alguien más, de tu papá, eh, no recomendaría ninguna actividad especulativa más allá de, de Bitcoin. Si es tu dinero y si, si lo pierdes, pues ya lo perdiste, pero dinero de alguien más, eh, no. ¿Qué pienso de Poloniex? Eh, Poloniex... Tuvo su momento de gloria y ahorita es un, un basurero. No vale ni dos centavos Poloniex. Eh, ya funcionará Cardano en el Ledger Nano desde mañana. Eh, depende de Yoroi, es el que tiene la interfase. Eh, en cuanto Yoroi haga la la, el upgrade de la aplicación, eh, ya Uh, Tron tiene varios contratos inteligentes, tengo conocimiento de ellos, eh, no tengo conocimiento de, de ningún contrato en particular en Tron, pero Tron es un un plagio desde el inicio, para mí es un proyecto que no vale, no vale la pena y no tengo Tron no participo en nada que tenga que ver con Tron, eh, creo que es un un proyecto eh, <ríe> No solo cuestionable, sino extremadamente deshonesto. Entonces, Tron Twitch permite comprar la membresía con Bitcoin y da un descuento del 10%. Al parecer muchos actores quieren entrar al juego. ¿Sería esta la definitiva en la adopción? Eh, no, no será la definitiva en la adopción. Es un granito más. Eh, la adopción, eh, si ves el, el porcentaje que representaría Twitch en términos de audiencia, en términos de economía, es minúsculo, pero definitivamente es un, un, un ladrillo más en, en la adopción y, y creo que es creo que es bueno. No sé si a... Bueno, voy a investigar eso, pero no sé si a los creadores les pasan ese Bitcoin o, o cómo funciona si ellos se quedan con el Bitcoin y a los creadores les pagan con dólares. y un comentario de Aldistar McLeod que parecía que la bajada del dólar, dólar era tan grande que pensaba que la bajada del dólar es porque China estaba vendiendo dólares a lo bruto o que estábamos en una quiebra financiera. ¿Qué pienso? Eh, creo que un poco de los dos. No sé exactamente eh, cómo están las reservas de China en este momento. No sé si han estado liquidando dólares, pero definitivamente es una en un ambiente de hostilidad como el que vive el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China, eh, no me sorprendería que el gobierno de China estuviera tratando de ejercer presión eh, con el dólar. Eh, también tienen un gran porcentaje de la deuda del gobierno de Estados Unidos, entonces eso es eh, un, un elemento de presión. Eso de que estábamos en una quiebra financiera, creo que es evidente, creo que es claro que, eh, las empresas están quebradas las personas están quebradas los gobiernos están quebrados el nivel de endeudamiento es un endeudamiento histórico ¿y qué considera una quiebra? una quiebra es básicamente cuando tus activos no son suficientes para cubrir tus pasivos eso es en, 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 en el sentido más simple es una, una quiebra cuando debes más de lo que tienes y ya no puedes pagar eso es, eso es una quiebra y en esa, en esa situación están países, empresas, individuos en todo el mundo. ¿Cómo podemos calcular el precio máximo al que puede llegar una moneda como ADA? En... No te podría recomendar alguna metodología, pero el máximo lo vamos a saber en retrospectiva, los máximos históricos. El máximo total no hay forma de saberlo, tendrías que poder predecir el crecimiento de la actividad económica, por ejemplo, y eso es imposible de predecir. De la misma forma que no hay forma de predecir cuál es el precio, el precio máximo de una onza de oro o el precio máximo de un barril de petróleo. No hay forma de saberlo. Necesitarías poder estimar muchos otros factores que, que determinan esa evaluación. Eh, conocemos los máximos históricos y podemos tener a, algunas aproximaciones de cuál puede ser el siguiente máximo histórico. Eh, y hay distintas metodologías para hacer eso. Precio máximo, mmm, N. ¿Qué, ¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir el pool de ADA? Creo que el primer, el primer criterio debe ser el uptime. Eh, eso creo que es lo más crítico. Y el segundo criterio es el costo del pool. Cuánto, si es un pool que cobra un porcentaje o es una cantidad... Hay distintas opciones de eh, cobro de los pools. Puedes poner eh, cobro cero. Y esto hablo cuando los operadores de los pools estamos pools, pools. Estamos, eh, cuando haces la configuración de tu pool, eh, te da la opción de no cobrar comisión o cobrar una comisión en términos porcentuales o cobrar una cantidad fija. Que eso se descuenta todos, todos los incentivos hasta que se cubre esa cantidad fija. Y todo lo demás se distribuye entre los usuarios. Hay distintos mecanismos. Pero para mí lo más importante sería el opt Si un pool no está disponible, cuando le toca eh, hacer la validación, se pierde ese epoch completo. Entonces, el uptime sería eh, el principal criterio seguido por el costo. Y en tercer lugar, en tercer lugar consideraría... Eh, el total de ADA que tiene delegado. Si tiene más del 1% del total del stake, eh, buscaría otro pool. Eh, lo de las recompensas de la testnet, eh, ya se pueden sacar o todavía falta. Eh, no los puede sacar todavía. Eh, se requiere que eh, las carteras hagan el upgrade para poder hacer. Básicamente, como los vas a sacar es, vas a restaurar eh, con las llaves o con las palabras clave las SEEDS con las que creaste tu cartera de recompensas, porque cuando fue el snapshot tenías un, un porcentaje nada ADA y de ese porcentaje nada ADA, eh, perdón, ese, esa porción de ADA que tenías, lo delegaste y la delegación, la dirección que recibió esos incentivos es una dirección separada. Entonces vas a restaurar esa cartera, pero eso depende de la interfase. La interfase, bueno, técnicamente lo podías hacer con línea de comando, pero no va a ser recomendable para la mayoría de ustedes. Eh, lo puedes hacer en cuanto Dédalus y Yoroi se actualicen. Eh, seguramente ahí va a haber una opción para reclamar esas recompensas. Eh, creo que eh, hasta ahora lo que he visto con las interfaces de Cardano es que eh, han puesto un esfuerzo enorme para eh, simplificar los procesos y reducir la fricción. Creo que... Eh, Estimo que va a ser un, pro, un proceso relativamente fácil. Uh, Blockchain, feliz celebrando mientras dure este viaje a la luna de la mano de Bitcoin. Leonel en Maracay, saludos. En Venezuela, usa, aprendieron a usar BTC para no morir de hambre. Sí, creo que la necesidad es buena maestra. ¿Por qué es tan difícil destronar a Bitcoin? Eh, porque... Hay mucha infraestructura que se ha desarrollado alrededor de Bitcoin porque muchos de los proyectos fueron primero Bitcoin, eh, entre otras razones. Y el otro es que la historia de Bitcoin es un, es un caso único. Eh, todas las demás, todas las criptomonedas que vinieron después, vinieron porque Bitcoin existió. Las condiciones en las que se, se creó, las condiciones en las que se dio a conocer y las condiciones en las que surge como tecnología, eh, son irrepetibles y son únicas, son, eh, es Bitcoin, no hay, no hay otro que haya surgido en, en las mismas circunstancias. Entonces, eh, es el más reconocido cuando hablamos de, de criptomonedas, eh, prácticamente todas, todas las personas en, en centros urbanos y, 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 países medianamente urbanizados ya han escuchado de Bitcoin, cosas buenas o cosas malas o, o comentarios adversos, o que es una estafa, o lo que sea, pero ya no ya han escuchado el nombre de Bitcoin. Y eso, el reconocimiento de marca es un activo importante. Cuando viene el momento de que alguien va a comprar criptomonedas, eh, lo primero que van a ver es Bitcoin. No quiere decir que sea lo primero que compren, pero es lo primero que van a ver. ¿Por qué ha bajado el precio de Tesos frente a BTC? ¿Alguna mala noticia? ¿Algún problema con Tesos eh, No. Este es un ritmo que vemos cuando Bitcoin se empieza a disparar, hay mucha gente que empieza a entrar en pánico y empieza a vender otras criptomonedas para acumular Bitcoin. Eh, casi siempre sucede, Bitcoin se dispara, todas las otras monedas empiezan a bajar, eh, después el precio de Bitcoin o se sostiene o empieza a bajar y la toma de ganancias hace que es, las monedas empiecen a subir de nuevo. Es, es un ritmo del mercado. Si he trabajado voluntario en otro país, ¿qué opino de, de esa experiencia para los que lo hacen? Eh, no he trabajado como voluntario en otro país. Eh, depende mucho de la misión, en mi opinión. Lo, todo lo que son eh, experiencias en el exterior creo que son buenas. Eh, hay algunas experiencias que no recomendaría, eh, particularmente aquellas que vienen... Eh, etiquetadas con eh, esfuerzos de evangelización o, o dogmatización de poblaciones en situación de desventaja, pero en general eh, el contacto con una cultura distinta, con un entorno distinto en general es bueno. Cuando muchos vean que el dinero es muy fácil de conseguir y entre todos pod podemos, muchos iniciarán las en las criptomonedas eh, sí, va a haber una una segunda eh, una segunda ola bueno, una siguiente no no creo que vaya a ser única pero ese, ese ciclo de euforia y de pánico es inherente a los mercados financieros ¿Qué, ¿qué opino de Karat Gold Coin es una cripto centralizada intercambiable por oro físico Mala idea, eh, si quieres comprar oro, compra oro, eh, no necesitas que alguien más tenga la custodia y ese tipo de proyectos eh, particularmente necesitas asegurarte que, que efectivamente te van a dar el, el oro y no lo puedes garantizar, esa es una, una realidad, eh, hay muchos que te dicen que tienen que está basada en, en oro pero, y que tienen su reserva en un banco en Alemania y te enseñan el certificado del banco en Alemania. Pero la realidad es que no sabes si el oro existe, no sabes si ese oro no va a estar sujeto a confiscación, ya sea por parte del gobierno en el que está eh, almacenado o en el gobierno donde está la empresa. Hay muchísimos factores que, en mi opinión, incrementan tu riesgo de forma innecesaria. No tienes oro, tienes una promesa de pago, y no sé si van a cumplir esa promesa. El KBC utiliza el Impulse K1 Phone como hardware wallet, que de momento solo soporta tres criptos. Eh, Impulse K1 ofrece un servicio de comunicaciones encriptadas, descentralizadas vía VoiceOver Blockchain. Espero que no les hayas dado tu, tu dinero. Gracias por defender a la comunidad del, de Chiros de los Fifis. Son muy pesados, respiran mucho odio. El, odio. el odio viene de todas partes. Y hay extremos. Eh, y aun cuando hago muchas bromas y me burlo de los chairos y los critico, el llamar a la violencia es es, es inaceptable. Eh, hay muchas razones para criticarlos. Eh, las críticas tienen mucho mérito. Pero aún así, el incitar a la violencia, a desear la violencia. Eh, creo que moralmente la, la violencia solo está justificada cuando es para defenderte. Eh, un acto de agresión eh, por diferencias ideológicas me parece absurdo, reprobable y algo que debemos resistir eh, quienes pretendemos vivir en una sociedad medianamente civilizada. Uh, estoy de acuerdo con los torrens o pienso que deben desaparecer Uh, no sé por qué tendrían que desaparecer. Los torrent, el torrent es, un, es una tecnología de distribución de información. No sé por qué tendrían que, que desaparecer. Sé que el contenido de muchos torrents puede ser no solo cuestionable, sino en muchos casos eh, eh, ilegal o tipificado como crimen. Eh, pero eso no quiere decir que la tecnología deba, deba desaparecer. Y lo que venden en Wall Street no es lo mismo el oro en una promesa de venta. Eh, sí, los ETFs de oro es una promesa de que alguien te puede o no dar oro en el futuro. Es igualmente y, y igual de absurdo eh, comprar la acción GLD. Entiendo y, y volvemos al punto de las inversiones institucionales. Ese tipo de instrumentos sirven para que el fondo de pensiones de los bomberos de, de la ciudad de eh, Springfield eh, puedan invertir en oro sin que tengan que tener la custodia del oro. ¿Ya? Esa es la razón por la que existen ETFs de oro. Pero para ti como inversionista individual que no tienes ninguna restricción para tener posesión del de oro físico, no entiendo por qué comprarías oro. En, en un certificado que es una promesa de pago. Ahora, a diferencia de eh, una empresa que no sé ni dónde está establecida ni y muy probablemente esté en las Islas Man o en una de esas eh, jurisdicciones en las Islas Marshalls, una de esas jurisdicciones extrañas, eh, un, una empresa que cotiza en la bolsa de valores que tiene un ETF está sujeta a mucha más regulación, eh, mucha más... Eh, tienes algún, ciertas protecciones legales como inversionista en esos instrumentos. Eh, tienes el recurso a la demanda, tienes eh, rec, ciertos recursos eh, de, o cierto nivel de protección legal. Con una empresa X que puede o no ofrecerte ese mismo tipo de protección, creo que está en franca desventaja. Es más fácil, es más conveniente para ti, Comprarlo con una empresa X que te promete oro, que un ETF y que comprar oro físico. Pero en mi opinión, el, el oro físico sigue siendo la mejor alternativa. ¿Con qué ventana de tiempo determino el mínimo de una alt para hacer mi entrada? Eh, si voy a hacer, si es un trading de corto plazo, eh, generalmente utilizo una temporalidad de media hora a una hora. Cuando es un trading un trade de corto plazo, cuando voy a hacer hold eh, mi ventana mi gráfica es una gráfica diaria y así es como determino mis entradas. Esto varía en función de las condiciones del mercado, pero generalmente eh, trading de corto plazo 15 minutos eh, 30 minutos a una hora en la gráfica y trading a largo plazo eh, una temporalidad diaria. Uh, Adrián, que siempre ve las repeticiones en las mañanas. Hoy tengo la suerte de verte por primera vez en vivo. Bienvenido. Excelente. Entonces entiendo que la tecnología de voz sobre blockchain no tiene sentido. No lo encuentro ningún sentido. Eh, blockchain tendría una ventaja transaccional, que es la conexión de la llamada. Eh, si tienes, por ejemplo un costo de la llamada, si es una red en la que eh, pagas por llamar o pagas por recibir una llamada. Si hay un intercambio de valor, tendría sentido que ese aspecto estuviera en la blockchain, tendría más sentido. Pero eso de bloque en la blockchain, totalmente ridículo. Eh, me recuerda mucho a, ¿cómo se llamaba esta empresa que estaba tratando de hacer algo así?, eh, que, que iban a sacar su teléfono y terminales de punto de venta. Eh, ¿Pax? No, no era Pax. Había otra empresa que iba a sacar algo parecido, pero es eh, proyecto para engañar incautos. No hay ninguna razón, ni técnica, ni operativa, ni de infraestructura para que tus llamadas estén en la blockchain. La otra, la otra cuestión es que eh, ya es suficientemente malo que todas las compañías telefónicas guarden tus datos para que quieras que el registro de tu llamada eh, forme parte de un ledger inmutable y que por el resto del tiempo tu histórico de llamadas sea público o esté. No, no le encuentro ningún sentido que <ríe> el huracán tiró una parte del muro de la gente naranja. Pues sí, pues sí. Eso es lo que sucede cuando compras tu, a tu presidente en un infomercial. Hay alguna empresa de minería en la nube que sea confiable. La única que consideraría confiable es eh, Genesis Mining. Eh, Hashflare también es una empresa que ha, ha, bueno, de hecho ya tiene tiempo que no los checo, pero eh, han estado en la operación por mucho tiempo y han respetado los términos de sus contratos. Ahora, esto no quiere decir que vaya a ser rentable y en este momento lo que estamos viendo es que el hash, eh, hash rate sigue subiendo de forma acelerada. Estamos viendo nuevos máximos históricos en términos de hash rate y eso significa que va a ser menos rentable. Ahora, es rentable si consideras el componente fiscal. Eso eh, ya lo hemos comentado con anterioridad. Cuando compras un contrato, realmente lo que estás haciendo es rentando capacidad de cómputo que tiene un tratamiento fiscal, el, el resultado de esta eh, capacidad o de la eh, puesta en operación de esta capacidad de cómputo no es una compra de Bitcoin. Entonces el Bitcoin que recibes por haber minado tiene un tratamiento fiscal que el Bitcoin que compras. Eh, la otra es que también por cuestiones de KYC pudiera ser más conveniente minar Bitcoin. Uh, Pundix, Pundix es el que tenía los teléfonos y que iban a hacer su cosa parecida de llamadas en la blockchain y eso que realmente no, no lo encuentro en ningún sentido. Uh, Quant Fury podría entrar a Estados Unidos o la teclas la cerraría. No creo que, no creo que entre a Estados Unidos. El costo para hacer toda la parte de compliance y estamos hablando de millones de dólares en abogados y, y procesos muy largos la verdad es que no, no creo que lo hagan Alberti, que creía que lo del avión era una broma no, no es broma y no lo pueden vender no pueden vender el avión presidencial porque no es de ellos es un avión rentado ah, Genesis Mining tiene los 6X parados ah, no ha checado Genesis Mining ah, bueno que lo mencione a Sandro lo voy a checar eh, vamos a hacer anuncio rápido, ya casi se nos fue la hora Uh, anuncios esta la transmisión del día de hoy la estamos grabando y como todas las transmisiones va a estar disponible en library library es una red de distribución una plataforma de distribución de video eh, puedes checar eh, estamos como criptomonedas tv en library es una red incentivada así es que puedes obtener el token nativo library credits por crear contenido compartir contenido eh nos puedes encontrar ahí como Criptomonedas TV. Y, por cierto, si no viste el resumen de ayer, comentario muy interesante de Juanse sobre los mercados y temas de interés de las transmisiones de la semana pasada. Eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para los resúmenes semanales, deja un comentario eh, aquí en Library o en TriSpeak, donde también publicamos todos los videos. Eh, puedes checar ahí. Eh, criptomonedas TV. Trispeak también es una red de distribución de video. Esta está basada en la eh, plataforma de Hype, eh, red incentivada. Aquí también puedes obtener el token eh, nativo por crear contenido, compartir contenido, curar eh, listas, etcétera. Entonces, checa Trispeak y Library para las grabaciones de estos videos. Y te recuerdo que está disponible, que es Bitcoin, minicurso gratuito, 10 lecciones para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente te registras aquí abajo, pones tu correo, empiezas a recibir tu primera lección un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día, que es Bitcoin, un recurso que puedes utilizar si quieres aprender más sobre Bitcoin o lo puedes recomendar y compartir si la gente te pregunta qué es Bitcoin y todavía no te sientes con la confianza de explicarles, eh, mándalos qué es Bitcoin.co y yo les explico. Y esos son los anuncios que tenemos hoy. ¿Hay algún mercado libre de Bitcoin? Estoy pensando vender algunas cosas para acumular más Bitcoin. No los. Debe haber, debe haber alguna plataforma, pero si no, eh, puedes empezar una. Un mercado libre, la verdad es que. No solo, no solo históricamente ha tenido comisiones extremadamente altas, pero ahorita ya está en la mira de los bolivarianos de muy al sur y van a destrozar a la empresa. Eh, no va a quedar piedra sobre piedra con Mercado Libre. Así es que, al contrario de, de lo que muchos, inclusive regímenes autoritarios hacen, que es proteger a, a, sus, a sus ganadores, eh... Por alguna razón, los países latinoamericanos tenemos, tendemos a canibalizar las empresas eh, que tienen cierto nivel de éxito. Así es que no veo en el futuro cercano que las cosas sean muy, muy favorables para Mercado Libre, por lo menos la operación en Argentina. Eh, no digas que te lo dije, pero eh, creo que se va a reubicar. Uh, Silver dice que en OLX vendes por tu moneda y luego compras Bitcoin. Una buena alternativa, mayor fricción, pero la semana pasada, según World Alert, se ingresaron miles de millones de dólares, miles de millones en stablecoin a los exchange. Digo, son bastante predecibles estas alzas de las criptos. Parece estar inflado el mercado. Eh, no. El chat es solo en Twitch. Eh, no, estoy viendo el chat de Periscope, de Facebook también. Entonces, ¿subirá o bajará la acción de Mercado Libre? Eh, Creo que va a bajar. No no veo mucha, mucho interés por parte del gobierno bolivariano de Argenzuela. Uh, se reubicarán en Estados Unidos o la comprarán en Amazon eh, no, no, la, no creo que la compre Amazon, creo que se van a reubicar y no a Estados Unidos, que debería sacar mi marca de café, sería un éxito pues si alguien de mis amigos en Colombia tiene recomendaciones sí, porque solo tomo café colombiano uh, porque Amazon no ha podido entrar en Latinoamérica eh, hay muchos, muchos países en bueno, varios, no sé exactamente cuántos eh, países en los que opera Amazon. Eh, uno de los principales problemas que veo para muchos países es la red de distribución. Con todos los problemas que tiene aquí, por ejemplo, el servicio postal es relativamente confiable. Eh, si Amazon te manda algo por el servicio postal, lo vas a recibir. La mayoría de las veces eh, va a ser muy raro que algo se, se pierda. Pero imagínate un, un camión de paquetes llegando a la oficina del servicio postal mexicano. La tercera parte va, va a distribuirse y todo lo demás va a desaparecer en el Inter. Entonces ese es un problema serio. Y servicios de mensajería privada son extremadamente eh, costosos. Entonces eh, creo que la distribución, la logística de la distribución es lo que ha detenido el crecimiento de Amazon en muchos países en Latinoamérica. Con todo y, repito, con todos los problemas que tiene, eh, el servicio postal es relativamente confiable y también los servicios de mensajería privada son relativamente baratos. El costo por envíos a nivel nacional es, es bastante razonable y eso permite eh, montar una empresa como Amazon. Si tienes un, una instancia en la que... Eh, todo se pierde en el correo, pues va a, ser, va a ser muy difícil de qué va el curso de cash flow. El de cash flow es para flujo de efectivo, es una metodología, eh, un, herramientas que te doy para que puedas diagnosticar tu situación, ver cuáles son las áreas de oportunidad que tienes, cuáles son las habilidades que tienes, qué es lo que puedes hacer para tener un flujo constante de efectivo en el sector de las criptomonedas hablamos de la diferencia de activos tradicionales y activos en el sector de las criptomonedas eh, cuáles son las tres eh, tipos de activos que te generan flujo de efectivo en el sector eh, es un seminario bastante completo son dos partes del seminario eh, pero es todo enfocado al flujo de efectivo se eh, pone no se pierde si trae el número de guía eh, sí pero es es relativamente eh, es bastante ineficiente el servicio postal, que se hará algún descuento en seminarios para los chairos eh, no, a los chairos les cuesta el doble no, no discrimino les cuesta lo mismo que a todo el mundo pero no tienen ningún mérito para exigir, bueno para pedir, porque no estás exigiendo, para pedir consideraciones especiales así es que no ¿Qué pasa si la empresa Ledger desaparece de un día para otro y tiene los BTC en la cartera? Eh, no pasa nada. Eh, puedes restaurar todo el contenido de la cartera con las palabras de la semilla. Eh, supongo que si ese fuera el caso, va a haber alguna cartera que haga integraciones que te permitan acceder al contenido. No me preocuparía demasiado. Mientras tengas esas palabras con las que... Inicializaste el equipo eh, y tengas el equipo en buen estado, no me preocuparía demasiado por si Ledger desaparece. Obviamente, en el futuro no habría actualizaciones. Ese, ese sería tu, tu máximo riesgo. Mientras tengas esas semillas, eh, puedes recrear todo el contenido de la cartera en otro dispositivo, en otra cartera, en eh, otra interfaz. ¿Buen momento para acumular tesos? Sí, creo que es, creo que es buen momento. ¿Buen eh, momento? Uno de los negocios que está creciendo mucho es el transporte de paquetes. Sí, sí efectivamente, allá hay un área de oportunidad. Las redes de distribución están extremadamente eh, fragmentadas y creo que ya pasamos el punto en el que mucha gente que había resistido la parte de compras en línea y envíos y todo eso, ya por fuerza de, de la cuarentena y por fuerza por causas de fuerza mayor, ya se están habituando y creo que en el futuro vamos a ver una explosión en los servicios independientemente de lo que pase, que haya vacuna, que el virus, que la inmunidad, etcétera independientemente de lo, de lo que pase, creo que ese, ese empuje eh, hacia servicios remotos, eh, órdenes en línea, distribución va a continuar eh, viendo un poco más a futuro, obviamente toda esta distribución va a ser automatizada eh, vas a tener eh, vehículos autónomos distribuyendo paquetes, vas a tener sistemas extremadamente automatizados con intervención humana eh, mínima. Todavía hay una, un requerimiento de, de fuerza física, de, de habilidades cognitivas para la distribución, pero eso eventualmente será reemplazado y a lo mejor en 10 en, en años empezamos a ver, ya que, bueno, a lo mejor en 10 años ya, Buena parte de las redes de, de distribución van, van a estar automatizadas y lo que vas a recibir no es un, un señor en shorts o como sea el uniforme con gorrita, sino va a ser un, un, una caja tipo refrigerador con ruedas que distribuye cosas. Eh, y creo que eso es lo que vamos a ver. Juan dice que aquí ando yo en el servicio de mensajería cada noche en España conectando ciudades. Sí, creo que va a haber... No has dejado de trabajar, sino... Si no mal recuerdo, Juan, pandemia o no, no has, no has dejado de trabajar. Uh, el staking de OK Cash, ¿con cuánto se puede iniciar? Eh, técnica, no hay un límite mínimo. Eh, el stake es simplemente lo que tengas en tu cartera y mientras la cartera esté abierta vas a poder participar. Obviamente, si tienes dos, puede que la recompensa dure años. Y mientras más, mejor. Ese sería el criterio define qué porcentaje de tu portafolio vas a dedicar a esa actividad y entra, empieza con lo más que puedas. Bien, pues ya son 3 de la tarde con 8 minutos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, sugerir para nuestro resumen semanal, puedes dejar un comentario eh, si estás viendo este video en Library o en TwistPick, un comentario abajo de este video. ¿Y qué otra cosa? Eh, Juan dice que sí, siempre activo. Hace años vi el potencial de trabajo, ya que ando sin parar. Excelente. Pues ya, yeah, terminamos. Eh, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.